0: 大家好，欢迎收听 b e c o n d Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或事件来去谈一些不同的投资机会。今天我们会聊聊二三五一顺德。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。大家好，今天我们的录制时间是七月六号，就是在今天台股下跌了两百九十四点啊，也算是在最近这段时间以来台股这个跌幅最重的一天。那我们这边要跟各位谈呢，其实虽然说今天台股看起来是很弱，同时在这个整个 K 线上、技术线型上是已经这个跌破了，在这个前一次的低点，就是六月三十号的低点，然后呢，在最近的反弹好不容易把这个六六月十三号的这个多方缺口重新给占了回去之后，哎，又再往下跌了下来。所以说技术面上不但有一个创下近期低点，同时说在一个很重要的支撑区又没有办法很有效的重新站回去，这样的弱势表现，当然就让很多人开始去担心说，哎，这个地方是台股真的要反转了，真的要往下去修正了。其实我认为在在这个波段以来，当然比如说像前一阵子也去帮各位去掌握到蛮多的，像近期盘面持续。持续仍然是主流股的一些标的，那我认为在这样的一个阶段，过程其实也一定有很多这种盘面会有震荡的一些这个机会。我认为啊，至少从现在来看，几乎所有的这种盘中震荡或者是拉回回档、修正整理等等，几乎都会是这个形成不错的买一点。至少你事后来去看，所以认为。在这个阶段，台股的大跌，我们应该还是要以乐观去应对，应该还是要去以，就是说这种呃大跌是让我们有更好的、更多的进场机会，不管是你重新加码，不管是你先前已经出掉了，你想要重新进场等等，我认为这都会是不错的一些机会，因为说虽然说目前在台股上来看。最主要的一个利空认为跟新台币跟汇率比较大的关系，因为其实新台币，不然从前一波台股这个高涨开始修正，然后到最近这一周开始去反弹，其实哦，新台币一直持续在贬值，等于说，哎，你台币贬嘛，台股回档修正很正常，但是你的台股反弹，台币没有跟着去往上，这个由贬转升，哎。这有点奇怪，所以大宝说这是属于这种盘面的一些比较可能比较这种主呃主流的一些这种资金，或是比较投机性的一些资金重新回来把整个行情往上推上去。但是呢，在这种联准会早就已经说到今年可能还有两次升息的机会，这样子的一个就是升息的中等利率比原本预期还要高的一个因素，我认为还是慢慢的潜、哦、移默化的再去影响到市场对于说这种利率还有往上调升空间的这个期许。所以说，你当然台币，因为说这个美国我还有升级的空间嘛？明明一定还有在走强的空间，所以台币贬值这很合理、很正常。那是不是这样子情况，我们就要去担心说台股的影响？我认为不至于，因为当然就资金面来说，你当然台币一直贬、一直贬，你当然对于整个台股并不会是那么有利。但是，当然这多数还是集中在部分的一些大型股、全指股啊等等，因为毕竟台币贬不一定外资会就是。撤出股市资金，那当然啊，会撤出部分，然后或者是说影响到就是整个市场对于一些大型股在高档持续追价或持有的一愿，我认为这多少都会是影响到了，但我认为这不会去影响到就是整个太大的一个就是盘面这样的一个比较乐观啊活路的一些气氛，所以到目前为止，我们依旧可以去看到很多的一些哦，就是今年很有话题性的各个产业的一些主流股，都还是能够再去持续的轮动向上。也因此，我认为现在的一个回档，大家应该还是要比较积极的去留意这种回档的买点，而不是就是担心说这个台股的风险。真的等到这种台股有明显的一个转弱、转空的讯号出现，我们再去改变策略，我认为都来得及。尤其像现在来去看，哎、欸，加权指数看起来有一点弱。但我们有谈过，就是其实在这个阶段啊，台股本来就也就是会因为说在这种很出圈系的一些影响，压抑到这种指数，反而包含像是在贵买指数，目前其实也才去刚回到这种六月份的高点，等于说。贵买指数嘛，简单只是领先创高，中小型股领先往上去转强，转强之后呢突破前高，目前只是刚回到前高附近位置，根本还没有往下去跌破，所以是属于一个非常健康、非常强势、很典型的这种多头攻击之后回档修正的形态。只要它还没有跌破前高，我认为其实对行情都还不用去悲观。好，那我们今天的主题我们是谈到，就是标题的谈到，就是说、呃、把握减便的机会。大盘跌，我们很多时候大家会去看，比如说盘跌嘛，会去看抗跌的，甚至去看这种逆势上涨。那当然，比如说盘跌，你个股这个表现的就是还是相当强。当你盘涨，它当然后后续就会更有机会去重新往上攻击。但是呢，我们今天既然是要去捡便宜，我们就可以来去看，就是今天一样也有受到大盘影响往下跌。但我认为这不会去破坏掉整个个股的，不管是基本面的状况、技术层面的状况等等。我认为它只是这个单纯被大盘影响到哦，有部分的这个卖压出现。那我认为它反而就会成为更好的这个低阶机会，就是我们今天去谈的二三五一的顺德啦。所以呢，其实最主要大家应该对他最有印象，就是它它是做导线架的嘛。那当然，导线架跟电子冲压件是它这个最主要的这个营运的这个产品，跟跟部分的这种就是五金啊、文具这种事，也就是大家可能生活中一般用到的这些产品。那当然，这不会是法人跟一般人去注意的重点，毕竟这比重也不大。就这样，就是说，在导线架的部分，主要可以分为在车用啊、工业用跟消费性电子领域。当然，这也是现在非常多的这种电子零组件的厂商，他们会去切入到的一些应用，这是非常非常非常正常的哦。那那我们要知道说，到底在目前最有话题性或最有成长性的车用这块，它的成长性是如何？我们要知道，以顺德为例，大概在2 0 1 8到二零二零年之间了。它这三项业务大概就是可能各占三成左右，就是很平均嘛。那从大约两年前开始哦，它的一个车用就已经来到四成以上，同时像工业跟消费性电子都是降到三成以下。所以说它是持续的去提升它这个车用的这个营运的这个比重，然后甚至到了今年车用的比重已经超过了五成，等于说一半以上都是在跟、呃、导线架的部分都、啊就是跟车用有关，因此它就变成了一档就是更纯的这种车用电子股。那我们知道，当然，因为在整个大环境的影响之下，包含像去年嘛，我们都知道，就是说有这种非常多的一些，尤其是消费性电子、家电等等，嗯、客户的订单大幅度的调整嘛、修正嘛，导致这种库存过度的这种堆积，那也让就是说顺德它在消费性电子这一块，那同时这个情况也是延续到今年。消费性电子的一个状况都还没有这么有效的改善，就成为它的一个营运算是比较利空的这个因素。也因此呢，它目前因为目前还没有去公布六月份的这个营收，但是公布到五月来看，目前今年的累计营收是年减少大概是六点五帕，所以其实。表现并没有到很亮眼，但是这个经营层他们先前有提过，说预期在第二季会有小幅度的持平，至少以四月跟五月平均，你去跟第一季平均来去比较，哎，是有明显的去拉高，也因此认为，哦，就是公司的管理层这样的看法基本上是没有什么问题了，所以第二季会比第一季来的好。第三技呢，对不对？我们更重要的是要去看未来，因为既然我们要去捡便宜嘛，我们要去挑选说认为有值得去承接低绩的空间，一定我认为是未来一定要有更多的题材跟机会的这个标的。所以说，我们要知道，刚谈到大环境是比较不利于就是顺德的这个消费性电子这一块，但是我们要知道，在顺德的这种车用半导体的这一块领域啊，其实哦。单从你一个车一一,一台电动车，它用到了这种半导体的金额，从过去的燃油车大约是一台四百美元，到现在电动车可能也是来到有超过三倍，是这个一千四百美元。它其实更有利于说，这种在相关零组件厂商他们的这种，比如说营运啊，或者是获利，都是会有比较明显的一个益处。那除了这一块，我们知道，就是春德他们自己有提到，就是说在一些包含像是在这种可能节能的趋势哦，这种功率半导体。不然应用在比如说风电啊、太阳能，那不然当然啦、啊，在电动车，这也是属于在节能减碳的趋势的这块产业链里面嘛。所以说这一块的部分就是能够去有效的抵消它在这个消费性电子这种电子产品需求比较疲弱的一个不利因素。再加上说这个顺德在今年其实也是要去扩充完成它的一个这个南投的这个 H 洞的这个产线。那这个产线呢，其实主要是因为顺德其实像是比较知名的这种大客户，包含像英飞凌，包含像意、e、发半导体。那在这个，其实，在。今年内嘛，这个特斯拉呢，他们是说要去减少这个碳化系嘛，就是这种第三代半导体这个功率元件的这个用量。然后呢，跟他的一个在协力业者去研发出这个 T Pack， 就是 Tesla Pack 的这样一个封装技术。所以说，其实哦，顺呢就是透过一般半导体，然后呢再去出货这种就是呃 T Pack 哦封装技术的这种车用导线架给特斯拉。所以它其实跟特斯拉等于说会越来越有这个合作的这种关系，然后又來或是这种供应链的一个影响。那我们要知道特斯拉来看，大家就是在这、呃、前一个这个周末嘛，就在这几天呢、哦，才去公布到特斯拉的第二季的这种交车量是有来到接近这个四十五万辆，这是很大幅度的去超出市场的预期。那当然，比如说像是这个大摩也是有去预期到说，今年全年特斯拉的一个交车量是有机会来到一百九十万辆。所以说，其实哦，在今年啊、哦，就是在更之前，特斯拉原本是预期说，可能今年交车量是可以来到大约一百八十到两百万。那然。后续那当然市场是稍微有一点去降低这样的期待，但是在这一次哦最新的这样的一个销售数量，讲出不错的成绩，代表说特斯拉在这样的一个汽的电动车降价，然后求售的这个策略是一个比较有效的成果之后，那当然就会更有机会去达成到它先前的一个目标。所以我认为再一个就是特斯拉的一个销况好，同时在特斯拉近期的股价嘛也是相对强势的一个情况。都有机会会去让顺的，不管在营运面上，不管在题材性上，不管是你有没有机会去跟进，比如说特斯拉、啊、有一点这种补涨、跟涨的行为，我认为都是有帮助。因为刚谈到像这个南投这样的一个新产线，也是差不多就是在最近这一两个月啊、哦，以及在下半年会有更多要去开始密集的这个量产，同时最主要、首要就是供应这个哦 T-pack 这样的一个封装哦车用的这种导线架。所以我认为说，其实下半年的营运它只会是越来越好。那我们要知道，既然说在一个营运的状况是有机会持续的一个回温。同时说也有机会去搭上，说就是特斯拉的一个轿车数量，去超乎市场预期。认为它其实在这个就是目前啊，在这种车用导生下来一个半导体啊，然后已及在这种车用的一个零件里面，算是越来越有它这个不可取代的地位。之后认为都会有机会去吸引到更多市场的关注。因此，其实在最近这大概一两周，股价也是慢慢的陆续走一个走出这种所谓的一个主底往上的这种态势。所以我认为说，其实市场也是已经有去开始关注到说，哎。在先前，股价其实是比较比较相对，是我认为是比较没有市场去关注到嘛，因为它从大概从这几个月以来，几乎在走一个横向整理。那只要我认为说近期的牌面上，只要是你未来有机会就是营运的成长同时是能够去搭上目前市场比较关注的一个题材，因为包括像前阵子嘛，充电桩相关的一个一些类股，其实也是蛮强势。我认为跟电动车相关的也很难啦，就是会被这个市场完全给忽略掉。因此，我认为。搭上说，这个在今天台股是有大幅度的回档，所以你的股价出现比较明显的这个修正，认为这就有机会会去成为说，不管你要从波段的角度，不管你从短线的角度，都会成为一个不错的、也可以关注的拉回买进点。因此，我认为这个阶段。台股，你真的不用去特别的一个担忧。从我们刚刚所说的整个大环境，然后以及包含像目前市场这个氛围，认为还没有很明显的一个转空。包含像技术面等等一些因素，认为更应该可以去留意一些，就是基本面有一定的利多支持，然后同时股价还没有去转空。但是有经过修正之后，反而就更可以去留意一些低阶的机会，包含像是前一阵子嘛，其实很多的一些包含像 A I t 在概念股。修正到月线之后，你都重新再往上创新啊，因此拉回啊，拉回买进啊，甚至是拉回到了一个很多人觉得好像有点尴尬，有点就是想要再多多观望一点的时间点，反而就有机会去成为一个就是更加的买一点，提供大家参考。所以说。今天的一个方向，希望能够帮大家在台股下跌之际，也能够去用更正面的一个角度来去找寻说有机会，同时也有帮助我们获利的一些公司，那提供给大家参考。相关资料都会放在我们的 FB 跟我们的 PK 网站上，那有兴趣的话，你可以去浏览。以上就是我们今天的内容，我们就下周再跟大家再见，大家拜拜。